0: Hallo! Hallo, na?
1: Happy Nikolaus! Stimmt, jetzt wo wir aufnehmen, ist Herr Nikolaus. Naja, bei mir war gestern Nikolaus, weil bei uns, wo ich herkomme, feiert man Nikolaus schon am 5.
0: Ja, aber wie kommt es dazu? Wann hat der Nikolaus denn
1: Zeit zu kommen? Na naja, der Nikolaus muss ja irgendwann mal anfangen. Also kommt er am 5. abends und wir dürfen es aber direkt schon auf. Also dürfen, der weißt du, bei manchen kommt er ja auch erst am 6. abends und das ist, weil der einmal nee, durch die ganze Welt muss. Quatsch. Klar. Hä, <lacht> hey, ich bin Nikolaus-Beauftragte. <lacht> hey, das, das durftest du doch gar nicht verraten. Scheiße. Ja, dann werde ich jetzt gekündigt. Ist gut, ich wollte eh für den <lacht> Weihnachtsmann arbeiten. Kommt bei euch der Weihnachtsmann oder das Christkind? Das Christkind.
0: Ja, bei uns Bei auch. euch?
1: Bei ja, wie wird das eigentlich geteilt? Ist es das, äh, das ist das, ähm, ähm, ich dachte, das wäre nämlich so ein bayerisches Ding, was ja aber nicht passen würde, weil du ja eigentlich aus Hessen kommst.
0: Nicht nur eigentlich, ich komme aus Hessen.
1: Ja, ja, aber jetzt wohnst du ja in Berlin, deswegen, meinte ich. Ja. Also du kommst, du ja, ich komme ja auch aus Bayern, wohne jetzt gerade auch in Bayern. Du kommst aus Hessen und wohnst aber in Berlin. Genau, ich lebe in Berlin, aber ich komme aus Hessen. Richtig. Ja, und würde das äh, mit dem Bundesland wo zusammenhängen, dann würdet ihr ja nach meiner Definition kein Christkind haben, weil ihr ja aus Hessen kommt. So, habt kommt ihr aber. Nur das
0: in Bayern ähm, der, das Christkind.
1: Naja, zumindest dachte ich halt Süddeutschland.
0: Also so. das ist vielleicht noch
1: Baden-Württemberg und so. Weißt nee, du? das glaube ich, legt jeder für sich selbst fest. Das legen die Eltern fest, wenn die ja, entscheiden, die Ja, meine Mutter hat anzulügen. gesagt, bei uns
0: kommt nicht der Weihnachtsmann, bei uns kommt das Christkind fertig.
1: Aber Christkind ist halt nochmal ein bisschen was Heiligeres, weil Weihnachtsmann ist ja eigentlich nur eine Erfindung von Coca-Cola.
0: Ja, und deswegen kommt bei uns auch nicht der Weihnachtsmann.
1: Ah ja, okay, ich dachte, vielleicht ist es auch sowas katholisch. Bist du eigentlich evangelisch oder katholisch?
0: Evangelisch.
1: Ja, okay, dann liegt es auch nicht daran. Ja, dann ist es, glaube ich, einfach echt nur eine, eine freie Entscheidung. Ja. Ja. ja, crazy, aber ähm, du hattest einen schönen Nikolaustag, oder was war ja, bei dir heute so los?
0: Bisher sehr schön. Ein, ein Glück kam nicht Knecht Ruprecht zu mir, sondern der Nikolaus kam. Da habe ich ja schon richtig gezittert. Nein, Spaß. Und Zitter nicht! <lacht> und dann war ich im Büro
1: und da gab es mhm. heute
0: voll die schöne Aktion und meine Arbeitskollegin, die hatte ich auch jetzt in meiner Story markiert, hat mir gesagt, dass sie ihre Story wieder rausgenommen hat, weil sie halt Hate bekommen hat. Und das möchte ich mal ganz kurz erzählen, weil ich das überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also es war so, dass heute Studierende, ich arbeite ja an der Universität, weil ähm, ich da wissenschaftliche Mitarbeiterin bin für meine Promotion oder im Rahmen meiner Promotion. Und Studierende haben heute Waffeln gebacken und für 2 Euro verkauft. Und diese 2 Euro werden gespendet an den Kältebus Für Obdachlose. Finde ich richtig gut. Und dann hatten die da noch so einen Stuhl stehen mit Weihnachtskarten. Und da stand, dass man eine Weihnachtskarte an eine einsame Person schreiben kann. Und sie hat jetzt Hate dafür bekommen, was ihr denn einfallen würde, eine Weihnachtskarte mit Weihnachtsgrüßen an eine einsame Person zu schicken, weil den wünscht man oder der Person oder den Personen wünscht man kein schönes Weihnachtsfest, weil es ist ja sowieso nicht schön.
1: Das kann ja aber niemand anders beurteilen. Eben, das dachte ich mir auch und also wir haben ja allein ja nicht sich das Recht rauszunehmen, sozusagen. Ich kenne die Person nicht, die alleine Weihnachten feiert, aber ich möchte auch nicht, dass ihr eventuell was Gutes. Also ich meine, wenn, sie, wenn die Person ja recht hat und die Person, die alleine Weihnachten feiert, findet Weihnachten eh scheiße, dann findet die es aber auch danach noch scheiße, auch wenn die die Glückwünsche oder die tolle Nachricht bekommen hat. Und wenn sie es nicht kacke findet, sondern wirklich einfach traurig ist, weil sie alleine ist und niemand an sie denkt, dann freut sie sich ja umso mehr, wenn jemand einfach eine Karte schreibt und sagt, hey, egal, wer du bist und wo du bist, so irgendwie denke ich an dich. Eben. Also ich dachte auch, wahrscheinlich
0: wird es aber auch so sein, dass das über nicht eine Organisation läuft, aber wahrscheinlich haben die Studierenden einen Kontakt von einer Einrichtung. Vielleicht ähm, machen das auch mehrere Universitäten so oder auch in anderen Einrichtungen, dass die halt Weihnachtskarten schreiben lassen oder es halt anbieten, dass man eine Weihnachtskarte schreiben kann und dann adressieren die die halt Dorthin und versenden die dorthin. Und ich glaube, wenn diese Institution, also die Einrichtung, wo die Karten dann landen werden, vielleicht gibt es ja irgendwie so ein Altersheim, wo viele irgendwie dann sind und sich einsam fühlen, dass die das halt entweder annehmen, weil die wissen, die Menschen freuen sich darüber, weil das so die Erfahrung auch ist, oder sie lehnen die halt ab, weil, oder gehen da halt das gar nicht ein, weil sie halt wissen, dass die sich da gar nicht drüber freuen. Weißt du, wie ich meine? Also, mhm. ich fand das ein bisschen. Bisschen schade und ein bisschen komisch, dass man für so eine schöne Aktion eigentlich und Nächstenliebe, was ja auch eigentlich in der Weihnachtszeit oder auch an Weihnachten ein ganz großes Thema ist, dann irgendwie solche Nachrichten bekommt. Fand ich schade. Ja,
1: ja das ist auch, ähm, also generell ist es ja auch so Hate-Geschichten oder so negative Kommentare, verstehe ich auch nicht, also ganz ehrlich, wenn ich irgendwo wo was sehe, was ich anders machen würde, warum soll ich das kommentieren? Also, wenn du nicht gefragt wirst, ja. dann ist es sowieso sinnlos. Ähm, und schade, dass sie sich dadurch dann auch so natürlich, dass sie es dann zurücknimmt und sich natürlich schlecht fühlt und ganz, also, und andere gar nicht vielleicht auch dadurch noch mehr so positiv beeinflussen kann, dass sie auf die gleiche Idee kommen. Weil du hattest mir das ja jetzt heute Mittag auch schon erzählt. Also, die Story nicht, aber generell, dass es da die Aktion gab. Und ich fand es auch total schön, habe mich auch daran erinnert das letztes Jahr Jana und ähm, ihr, ach, wie heißt er nochmal, fällt mir gerade nicht ein, auf jeden Fall mit dem hat sie ja auch den Podcast und die moderieren auch zusammen bei Energy und die hatten ähm, zusammen, ähm, Julian, Julian genau, ähm, so eine Aktion, dass sie quasi mit Spenden so Boxen gefüllt haben, so Schuhboxen, also sie haben einfach dann auch in irgendeinem Schuladen so ganz viele alte Schuhkartons und haben dann das waren 50 Stück oder so. ist jetzt, jetzt Irgendeine Zahl kann auch sein, dass es mehr oder weniger war. Und mit den Spenden, die sie von der Community gesammelt haben, haben sie dann halt jede Box gleich befüllt. Ich glaube, das war irgendwie Thermounterwäsche und auch was so nützliches. Ich glaube auch Taschenlampen oder irgendwie so. Und da hatte ich ja auch mal geholfen. Jetzt nicht den kompletten Prozess, aber einmal davon. Und das fand ich einfach auch total schön, weil man halt Leuten, die einfach einsam sind und das ist halt, das ist ein Fest auch der nächsten Liebe. Und ich bin ja, ich liebe es ja auch, Sachen zu verschenken. Und ich mag auch einfach diese Zeit, dieses, wenn man ja mal wirklich überlegt, wieso feiert man denn auch so gerne Weihnachten, das ist ja häufig einfach wirklich, weil man ähm, das mit der Familie genießt, dieses nach Hause kommen, Plätzchen, es ist alles so warm, es ist so hell, es ist so erwärmend, das ist irgendwie so ein einfach ein Familienfest, das man einfach gerne mit der Familie einfach auch verbringt. Mhm. Und ja, das ist dann halt total schwer, also ich fühle mich schwer vorstellbar, wenn ich dann überhaupt dran denke, dass es einfach Leute gibt, die noch nicht mal unter dem Jahr welche haben, die nach denen gucken. Also weißt du, nicht mal so jemand, der anruft und fragt, wie es dir geht und so und dann halt gerade an so einem Fest und über die Feiertage halt dann auch alleine zu Hause sitzen. Deswegen, du kleiner Pisser, der hier negative Kommentare rausgedingst <lacht> hat, wenn du das hörst. Ich hoffe, du feierst Weihnachten alleine. <lacht> <lacht> und ich hoffe, du findest es nicht scheiße, dass du es dann erst recht scheiße findest, weil dir keiner eine Karte schickt. So. Ja. Nee, also das kann doch nicht wahr sein, wirklich. Ey, warum ist manchmal so viel Hass? Das finde ich einfach wirklich traurig. Aber gut, das ist ja hier nicht der Fall, weil wir sind The Be Happy Podcast. Richtig. Und wir wollen hier, ähm, also wollen hier einfach dass nicht, äh, dass nicht, dem keinen Raum geben. Wir haben jetzt kurz drüber gequatscht, also haben wir dem doch einen Raum gegeben, aber jetzt auch wieder gut.
0: Ja, weil ich einfach nur das teilen wollte und mal fragen wollte, wie siehst du das, wie seht ihr das? Ja, ich, also ich habe
1: es ja schon quasi schon deutlich gesagt.
0: Nee, also es ist noch nee. nicht so ganz rübergekommen, wie jetzt deine Meinung dazu
1: ist. Ja, also ich kann mich nur noch mal wiederholen. Du, klar, hm. Spaß. <lacht> ähm, ja, nee, aber ich äh, also finde das eine richtig schöne Aktion. Es hat mich tatsächlich auch zum Denken angeregt. Ähm, zum als du das vorhin schon gesagt hast, ähm, weil ich finde es total schön, auch so für Dinge zu spenden, und es muss ja auch nicht immer Geld sein, das kann ja auch sein, was man übrig hat oder so. Und oder zum Beispiel auch im Altenheim, also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie viele alte Menschen Weihnachten alleine verbringen äh, und dann so im Altersheim sitzen, dann haben die so Kinder, da habe ich jetzt mit einem Uberfahrer drüber gesprochen, weil Uberfahrer sind ja häufig äh, nicht Deutsch und demnach mhm. haben die, finde ich, auch eine viel geileren, ähm, einen viel krasseren und geileren familiären Zusammenhalt als ich den zum Beispiel auch so von mir, also gut, doch, würde ich schon sagen, von mir und aber auch von meinen deutschen Freunden so kenne. Klar, es gibt immer Ausnahmen, ich will jetzt hier nicht jeden über einen, also alle über den gleichen Kamm scheren. das ist meine persönliche Erfahrung, aber da tausche ich mich halt auch häufig mal darüber aus, ähm, ja, wo die so leben in Berlin, ob die zufällig eine Wohnung zu vermieten haben. Ähm, mhm. Nee, wo die so leben und dann manchmal erzählen die halt auch von Kindern, was die so machen, weil ich bin ja auch jung und häufig sind das echt so Menschen, die könnten so meine Eltern sein vom Alter her oder Großeltern. Und ähm, da fällt mir halt total oft auf, dass das so voll normal ist, dass man da irgendwie eine große Familie ist, guckt, dass man alle Leute um sich rum hat und so deutsche Omas oder Opas, die sitzen so im Altersheim und da irgendwie... Der Hans, der der ist da zu Hause mit seiner, weiß ich nicht, Gertrud und die feiern da mit ihren Kindern Weihnachten und dann am zweiten Weihnachtsfeiertag wird mal kurz zur Oma gegangen, wenn überhaupt, und das war's. Und die alten Leute, die feiern einfach alleine und haben ihr Leben für ihre Kinder geopfert, alles gemacht, so mit vier hast du auch nicht Weihnachten alleine gefeiert und jetzt ist deine Oma so im Alten. Also, das ist doch echt traurig, wirklich. Hm. Oder die haben natürlich niemand mehr, das kann natürlich auch sein. Ja. Das stimmt. Oder ist so eine Nazi Oma, mit der keiner mehr was zu tun haben will. <lacht> <lacht> Spaß, ich nur Spaß. Ja, ja. Aber es ist echt traurig. Ja. Gut, dann würde ich sagen, das war doch die perfekte Überleitung zum Thema. Heute geht's um <lacht> Spaß. <lacht>
0: ja, aber du kannst trotzdem gerne das heutige Thema einleiten. Ja. Denn guess what, es geht
1: nicht um einsame Menschen oder Nazis, sondern es geht heute um ein positives Körperbild. Richtig,
0: ein positives, ähm, also ein gesundes, nennen uh -huh. wir es mal, ein gesundes Körperbild.
1: Ich habe da mal eine Definition rausgesucht und die Boah. sagt, ein positives Körperbild bedeutet, die Person fühlt sich in ihrem Körper wohl und ist mit ihrem Körper zufrieden, unabhängig von Gewicht, Körperform oder Unvollkommenheit. Sie kümmert sich um die eigenen Körperbedürfnisse. Okay. Wie würdest du das jetzt, ähm, würdest du dem zustimmen? Würdest du das vielleicht anders sagen oder in deinen Worten, wie formulierst du ein positives Körperbild? Ich würde
0: das so formulieren, also ich würde einiges übernehmen. Ich mhm. würde aber auch sagen, dass es so ein bisschen auf die Art und Weise ankommt, wie eine Person ihren Körper sieht, bewertet und empfindet und dann eben, aber unabhängig von den Dingen, die du jetzt in deiner Definition hattest. Also unabhängig ja. vom Körpergewicht, von Größe oder anderen Erscheinungsmerkmalen. Mhm. Und... Ähm,
1: ja, das würde ich glaube, was wir sagen wollen, ist, wir würden das quasi auch so übernehmen, aber da wir ja auch ähm, in einer Generation aufwachsen oder uns auch mit Themen beschäftigen, die Änderungen bedürfen oder die Arbeit mit sich selber oder so bedürfen, egal ob es mental ist oder körperlich und ich ja selber auch, ähm, einfach mein Gewicht reduziert habe, meine Maße vielleicht geändert habe, sich meine Optik verändert habe, ähm, heißt es ja nicht, dass als ich 20 Kilo mehr gewogen habe, ich ein negatives Körperbild habe, sondern ein positives Körperbild kann auch sein, dass man sagt, hey, ja, ich ähm, bin gerade unzufrieden mit dem, aber ich akzeptiere trotzdem meinen Körper und tue alles dafür, meine Gesundheit und meinen Körper, meine Körperbedürfnisse zu befriedigen. so. Mhm. Also dass eben ja. der Körper und die Gesundheit trotzdem immer eine Priorität haben und nicht nach unten rutschen und dieses diese Unzufriedenheit an erste Stelle gerät.
0: Ja, deswegen möchte ich auch noch, das ist das, was mir gerade ähm, wieder eingefallen ist, was ich noch ergänzen wollte, auch unabhängig von der Bestätigung von außen, ist noch ein wichtiger mhm. Faktor. Und es geht einfach um diese realistische Komponente. Also, dass es eine realistische Wahrnehmung ist, eine realistische und positive Wahrnehmung, die man selbst über seinen eigenen Körper hat, die eben mit einem Gefühl des Wohlbefindens einhergehen. Und wenn eben das Gefühl des Wohlbefindens ausbleibt, dann eben zu schauen, was kann ich tun, um mich wieder wohl zu fühlen, aber nicht in diesen Teufelskreis zu rutschen. Ich fühle mich ständig schlecht und unwohl. Und das aber, weil man ein negatives Körperbild hat über sich. einfach ja, beeinflusst allem, durch zum Beispiel Social Media.
1: Mhm. Ja, vor allem dieses Optische, also dieses... Ähm Häufig, also ich würde schon sagen, die meisten Leute, die ein negatives Körperbild haben, die sich einfach schlecht fühlen ähm, wegen ihres Gewichts oder Größe oder Form, das das ist ja, bezieht sich nur auf die Optik. Und das merkt man ja schon, wenn man irgendwie sich vor den Spiegel stellt und hat einen Tag davor mehr Salz gegessen oder mehr gegessen generell oder so, dann verändert sich halt ein bisschen der Körper. Dann kann es sein, dass man davon getriggert wird und sich dann deswegen weniger schön fühlt oder so. Aber das ist halt so eigentlich auch mal jetzt einleitend vielleicht, so sch also es gibt halt Dinge, guck mal, wenn ich jetzt von mir erzähle, klar, damals, ich habe 20 Kilo mehr gewogen, konnte ich von heute auf morgen nicht ändern. Da habe ich auch ein Kilo abgenommen und habe mich trotzdem nicht geiler gefühlt, so jetzt in meinen, in meinen Worten ausgedrückt. Ich weiß nicht immer psychologisch so korrekt, aber dafür haben wir ja Anna hier. Mhm. Ähm, aber natürlich habe ich mich davon heute auf morgen nicht besser gefühlt und auch nicht nach einer Woche und so. Aber trotzdem war es für mich halt voll wichtig, ähm, zu lernen in dem ganzen Prozess, dass es eben auch egal ist oder dass, dass dieses, dieses Äußerliche keine größere Rolle als das Innerliche spielen sollte, weil ähm, man kann das Äußerliche so selten direkt ändern oder generell, zum Beispiel, wenn ich halt kleine Brüste habe, habe ich kleine Brüste, so soll ich mich jetzt, oder wenn ich jetzt irgendwie mich tanned, also ein bisschen brauner, sonnen, Sonnengebadet, irgendwie geiler finde, und jetzt ist aber Winter und ich fühle mich weiß, das, und, und ich bin ein Käse so, soll ich dann jetzt äh, mich den ganzen Winter schlecht fühlen? Nee. Sondern man muss halt lernen zu erkennen. Es gibt natürlich Tools, Supplements, Ernährung, Mentales, Training, Sport, da kommen wir noch dazu, wie man das natürlich bessern kann. Aber man muss, glaube ich, von an, also man muss daran arbeiten, dass man in keinem Fall die Optik, wie man aussieht, wie viel man wiegt und so, immer darüber stellt. Weil dann wird man nie ein positives Körperbild erlangen. Und das habe ich auch zwei Studien rausgesucht, gesucht, die das zeigen. Weil es ist wirklich krass. Du musst so hart daran arbeiten, dass du lernst, dass dein Mindset einfach entscheidend ist.
0: Mhm. Total, auf jeden Fall. Und das ist auch was, was ich häufig beobachte, dass einfach dieser körperliche Aspekt eine viel stärkere Gewichtung bekommt. Gerade mhm. auch, was so mit dem Ganzen einhergeht. Waage, Zahlen eben dementsprechend, Größen in Kleidungen. Das ja. wird viel stärker gewichtet, als dass einfach deine Organe funktionieren. Dass dein Blutbild super aussah, dass du deine Tage hast, deine Periode hast. Ja. Ne?
1: Ja. Ja, das ist ähm, Und auch ähm, das ist ja das genau, das, du du kannst zum Beispiel einfach auch wie du denkst, wie du auf Dinge reagierst, das kannst du beeinflussen.
0: Mhm.
1: Immer in jeder Sekunde, wenn du eine eine, eine eine funktionierende psychische Gesundheit hast, ohne Vorerkrankungen und so, dann dann kannst du das, dann hast du so eine große Macht, weil Du wirst einfach, und das ist wirklich, das war für mich das größte Learning überhaupt. Und ich kriege das ja auch mit. Ich meine, wir haben ja auch so, dass wenn Mädels bei mir im Coaching sind, dass die manchmal bei dir einen Call haben. Oder du kriegst das natürlich auch in deinen Coachings mit, dass oft ähm, vielleicht auch erst psychische Beschwerden durch eine körperliche Unzufriedenheit, durch den Vergleich mit anderen zum Beispiel, resultiert. Also das Problem ist dann nicht, weshalb die ins Coaching kommen, dass sie sagen, ey, ich fühle mich immer energielos, sondern dass das Problem ist vielleicht ganz woanders dass man sich wegen einer Zahl, wegen einer Größe, weil ich fünfmal bei Zara war und mir hat die 34 nicht mehr gepasst, so wie letztes Mal. Deswegen, das zieht so einen Rattenschwanz mit sich und führt dann dazu, dass man jeden Tag sich nur auf die Dinge fokussiert, die einem nicht passen, die unvollkommen sind. Und wie in der Definition schon gesagt, ein positives Körperbild bedeutet aber, mit deinem Körper zufrieden zu sein, mit der Akzeptanz dieser Unvollkommenheit. Mhm. Ja, und, und dazu da gehört es, einfach. Ja, sorry, da, da, du hast.
0: Da geht es einfach ganz viel um das Thema Selbstakzeptanz. Also. Genau,
1: das, ja, das, das war das Gleiche, was ich sagen wollte, saugeil. Wir mhm. einfach, gleicher Gedanke. <lacht> es ist am Ende immer ein Akzeptieren und das geht mit Dingen einher, die man ändern kann und die man nicht ändern kann. Das habe ich auch schon häufiger gesagt. Wenn du jetzt, wenn du natürlich, guck mal. Du fühlst dich vielleicht unwohl, weil du im letzten Jahr 10 Kilo zugenommen hast. Bei mir passt es halt immer wegen meiner eigenen Erfahrung und weil es halt mein Beruf ist. Deswegen, sorry, wenn ich da immer aufs Gewicht, aber ich glaube, da können auch sehr viele relaten, weil es einfach mhm. einfach zum Vorstellen ist. Du fühlst dich unwohl, weil du 10 Kilo zugenommen hast. Ja, ist vielleicht scheiße. Okay. Das bedeutet aber, du wirst dich morgen dann immer noch unwohl fühlen, weil du wirst morgen nicht die 10 Kilo abgenommen haben. Das heißt, willst du das verändern... Ja, dann akzeptiere es und durch diese Akzeptanz kannst du dich trotzdem lieben, wertschätzen und toll fühlen und wohlfühlen und dich mehr auf das fokussieren, wie du dich fühlst, wie dein Energielevel ist, wie du geschlafen hast, was Anna auch gerade schon gesagt hat. Und wenn du es nicht ändern kannst, wie zum Beispiel auch, jetzt machen meine Brüste, klar, ich kann mich operieren, aber wir reden jetzt nicht von. Weil dann können wir alles ändern. Sondern ich, ich kann das jetzt halt nicht ändern. So, ich kann das jetzt auch nicht trainieren, ich kann es es ist halt wie es ist. So, das muss ich, das, das, das muss ich einfach akzeptieren. Und jahrelang, in der ich die Zeit, in der ich die Dinge nicht akzeptiert haben, habe, die vielleicht nicht perfekt waren in meinen Augen, war ich auch unzufriedener. Früher, ich habe meine Brüste so scheiße gefunden. Ich habe mich, wenn ich auf so ein Dorf festgegangen bin, habe ich Push-Up-BH bis zum Get-No, habe ich das getragen, sage ich euch. Da, mhm. Ich habe mir sogar Socken mal da reingesteckt. Socken. Weil ich gedacht habe, ja krass, äh, irgendwie so sehen meine Brüste, also ich habe mir Gedanken gemacht, was ist, wenn ich was mit einem Typen habe und dann habe ich einen Push-Up-BH an, dann sieht er ja, dass ich keine Brüste mehr habe und so, deswegen wollte ich immer, dass der BH anbleibt. So richtig dumm, also wenn man sich das überlegt, so dumm und das bedeutet ja aber auch, dass ich meinen Körper auf irgendwas reduziert habe, was ich nicht ändern kann und deswegen, wenn ihr anfangt, Dinge zu akzeptieren, die ihr nicht ändern könnt, dann ist schon mal der erste wichtige Schritt getan.
0: Auf jeden Fall. Und dann kommt man auch weg von dieser Fokussierung. ne So wie Lena es auch gerade beschrieben hat, sie hat sich so sehr auch einfach auf ihre Brüste fokussiert, dass sie auch Angst hatte davor, wie könnte es ankommen, welche Meinung könnten andere Personen darüber haben. Und deswegen kam es dann auch zu diesen Gedankenkreisen, dass man sich ständig so viele Gedanken, jetzt in dem Fall, über die Brust gemacht hat. Und bei anderen ist das vielleicht der Bauch oder die Beine oder der Po oder das Gewebe. Und wenn man sich... Ja. Aber so sehr damit beschäftigt, ist es ja auch klar, dass das ständig der Fokus ist. Nicht nur in Bezug auf dich selber und deinen eigenen Körper, sondern auch in Bezug aufs Außen. Dass du bei anderen Personen ständig die Beine wahrnimmst und das Gewebe wahrnimmst. Und dass es bei denen vielleicht anders und besser aussieht, weil du selber einfach dieses, diese übermäßige Beschäftigung damit hast und wenn du aber anfängst zu akzeptieren, dass es so ist und das ist so ein schwerer Schritt und das ist gerade viel leichter gesagt als getan, wenn man aber anfängt, vielleicht auch schon darüber nachzudenken, daran zu arbeiten, es zu akzeptieren und über diese Arbeit dann auch irgendwann akzeptieren zu können, ist das schon ein ganz wertvoller Schritt und wird dazu führen, dass man eben ein ganz anderes Körperbild bekommt, aber auch ein anderes Selbstwertgefühl. Weil Akzeptanz, Selbstakzeptanz und der Selbstwert hängen stark miteinander zusammen. Und so natürlich dann auch das Körperbild. Ne, ja. Je nachdem, Die wie, wie stark deine auftreten. Gewichtung ist. Je nachdem, wie stark deine Gewichtung in Bezug auf deinen Körper ist, ist dann natürlich auch dein Körperbild negativ. Weil da fängt es ja schon an. Wenn du, dir, wenn du deinem Körper so eine starke Gewichtung, also dem Äußerlichen, beimisst, dann geht das in 90 Prozent der Fällen ja schon mit einem negativen Körperbild einher, weil die meisten Personen, würde ich jetzt mal einfach so in den Raum stellen, als Hypothese aufstellen, die ein positives Körperbild haben, beschäftigen sich weniger mit ihrem Körper.
1: Ja, das ähm, haben tatsächlich auch Studien ergeben. Das geht auch ins Ess- und Sportverhalten über. Da ähm, habe ich eine Studie herausgesucht, ähm, da... Ähm, Wurde, beziehungsweise es, war also es war eine Masterarbeit ähm, und die trägt den Titel Essverhalten in Bezug auf Selbstvernehmung.
0: Mhm. Und da
1: wurde ähm, zum Beispiel festgestellt, dass wenn man so ein, ein stark gezügelter Esser ist, also wenn man jemand ist, der ähm, restriktiv. Mhm. restriktiv ist und so, dann geht das also, wenn quasi Ernährung, äh, instrumentalisiert wird, also so Mittel zum Zweck, so ich, mhm. ich esse jetzt, um abzunehmen oder und das und das, dann kommt es dazu, dass wir ähm, oft eine ablehnende Körperbewertung haben. Das heißt, meine psychische Gesundheit ist eher schlecht und man hat eine hohe private Selbstaufmerksamkeit. Mhm. Ähm, und deswegen, das ist schon wirklich krass, wie deine, dein tägliches Tun, ähm, also deine Gedanken natürlich, aber auch dein Essen und Bewegung, ich erzähle das ja auch immer, auch im Coaching, ich, Bewegungs- und Essverhalten und natürlich bei dir jetzt im Coaching mentale Gesundheit, das sind alles drei Dinge, nehmen wir noch Schlaf mit dazu, das sind alles mhm. vier Dinge, die jeden Tag kontinuierlich passieren, von der Geburt bis zum Ende deines Lebens. Und wenn du da ein Problem hast und wenn du da nicht mhm. akzeptierst und nicht versuchst, konstant daran zu arbeiten, dass du eine Leichtigkeit fühlst, weder ein Frustesser bist, weder gezügelt ist, egal was, wenn du da nicht ansetzt, dann wirst du in den unterschiedlichsten Lebensbereichen immer eine Unzufriedenheit oder eine, eine Nichtvollkommenheit oder Un Unbequemlichkeit führen und das finde ich auch, das wollte ich mal sagen, das finde ich auch so wirklich ähm, krass mit dieser, ähm, also wir haben jetzt schon über das Essen gesprochen, aber natürlich auch wenn man zu ungesund ist, also bedeutet, wenn man zum Beispiel zu wenig Vitamine aufnimmt, da haben wir Letzte Folge drüber gesprochen, oder? Ja, Winter Ja, e eigentlich, eigentlich so Winter -Blues. beim Winterblues. Ja. Genau, man sieht ja auch, was eine cleane, beziehungsweise eine un so unverarbeitet wie möglich und, und Eat-the-Rainbow-Ernährung ausmacht, also wirklich auf medizinischer, psychologischer Ebene, was mhm. sie dem Körper gibt, dass dadurch dann Glückshormone produzi produziert werden können und so weiter und so fort. Das heißt, die, die Ernährung ist nicht nur im Jetzt, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel zu viel Ungesundes isst. Wenn ihr zu McDonald's geht, und euch ein Mac-Menü mit einer Fanta und einem Eis reinhaut, dann werdet ihr danach nicht sagen, oh, ich fühle mich jetzt richtig toll und leicht und ich würde jetzt gerne mich ein bisschen bewegen und in sexy Wäsche werfen oder sowas. Nee, da fühlt man sich schwer und unbequem. Und das ist, weil es einfach auch ungesund für den Körper ist. Und ist ja klar, dass wenn man oft, also es hat auch eine Studie gezeigt, dass Menschen, die tendenziell, übergewichtig sind, stark übergewichtig sind, sich eher unattraktiv finden und ein negatives Selbstwertgefühl haben, weil das auch nicht in unserer Natur ist. Es ist ja ein Ergebnis von zu viel Essen, zu wenig Bewegung, wohingegen eine, ein Untergewicht, das gibt ja jetzt auch wieder Sinn, ein Untergewicht durch stark restriktives Essverhalten und vielleicht zu viel Bewegung auch dann dazu führt, dass du unzufrieden mit deinem Körper bist.
0: Mhm. Also
1: jedes Extrem ja, klar.
0: Jedes Extrem ist ungesund. Ja. Und das ist auch was, was vielleicht nochmal ganz gut zu dem passt, worüber wir am Anfang gesprochen hatten. Das Ziel sollte sein, Essen und körperliche Aktivität als Möglichkeit zur Förderung unserer Gesundheit zu sehen. Und unseres Wohlbefindens zu sehen. Und das sollte das Ziel sein. Und sobald das das Ziel ist, wird das auch unser Fokus oder allgemein der Fokus werden. Was kann ich heute noch tun, um meine Gesundheit zu verbessern? Ja, ich saß heute zwölf Stunden, weil echt zu viel zu tun war. Vielleicht wäre es ganz gut, nochmal eine Runde an die frische Luft zu gehen. Da würde mein, Sauerstoff, mein Gehirn Sauerstoff bekommen und ich bekomme noch mal ein bisschen Bewegung. Das ist gut für meine Gelenke versus, ja, ich saß den ganzen Tag und ähm, jetzt habe ich viel zu viel Bewegung, das be äh, viel zu wenig Bewegung und das bedeutet, ich habe viel zu wenig verbrannt und das könnte ja bedeuten, dass ich nicht abnehme, sondern zunehme und das möchte ich nicht und deswegen, damit ich mich besser fühle, weil es könnte ja sein, dass ich dadurch abnehme und halt dann nicht zunehme, gehe ich jetzt spazieren und komme auf meine Schritte XY. Und da mhm. sind wir auch schon wieder bei den Zahlen.
1: Ja, Fokus auf auf Extrinsische Faktoren. Ja. Ja, es ist ähm, einfach auch aber wichtig, finde ich, wenn ihr jetzt zum Beispiel feststellt, dass ihr eine Unzufriedenheit habt oder wenn ihr euch jetzt mal einfach fragt, hey, wie, wie fühle ich mich heute, wie ist gerade mein Selbstwert, also vielleicht auch in Schulnoten, ne, habe ich ein positives Körperbild? Sechs ist auf gar keinen Fall, eins ist ja mega und wenn ihr irgendwo dazwischen seid, ähm, natürlich auch mal überlegen, woher kommt das? Also warum, warum ist es so? Ist es, weil ich zugenommen habe? Ist es, weil meine Haare heute so aussehen? Ist es, weil ich auf Instagram das und das gesehen habe? Ist es, ähm, also, dass mhm. ihr da wirklich mal in die, in die Arbeit mit euch geht, in die Analyse und halt guckt, okay, woran liegt es? Und wenn es Dinge sind, die ihr ändern könnt, dann ist es trotzdem wichtig, die im Jetzt zu akzeptieren, weil bleibt da, wo eure Füße sind, hier im Jetzt. Ihr seid nicht in mhm. Gestern, ihr seid nicht im Morgen. Das haben wir euch auch schon gesagt. Und jetzt gerade ist es wichtig für eure Zufriedenheit, für euer Leben, dass ihr im Jetzt glücklich seid. Und dazu gehört eben die Akzeptanz von Dingen, die ihr auch, die ihr ändern könnt, weil ihr könnt ja dann konstant daran arbeiten und gucken, dass ihr die Dinge priorisiert. Dass ihr vielleicht sagt, okay, vielleicht habe ich, wie gesagt, zugenommen und ich fühle mich unwohl, was ja auch... Normal ist, auch das hier, ne? ein Übergewicht, ein Untergewicht, Extreme sind ja auch ungesund. Das ist ähm, auch normal, dass dann natürlich auch der Geist vielleicht sagt oder dass, dass man sich dann auch so fühlt, damit man was verändert. Weil das wissen wir ja auch. Es muss ja sich auch immer erst scheiße anfühlen und man muss traurig sein oder erschöpft sein oder, 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 bis man wirklich was ändert. Mhm. Und deswegen da auch drauf zu hören und dann zu sagen, okay, ich äh, priorisiere jetzt einfach die wichtigen Dinge und dazu gehört zum Beispiel mehr Sport zu integrieren oder mich gesünder zu ernähren, ähm, um mich eben noch besser in meinem Körper zu fühlen und um vor allem diese, 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 diese Körperbedürfnisse zu decken, also mir meiner Gesundheit was Gutes zu tun.
0: Ja, auf jeden Fall ist ein wichtiger äh, Tipp. Bevor wir vielleicht weitermachen mit Tipps, du hast auch gerade eben über Social Media gesprochen, auch da habe ich ein paar Studien zugefunden, und da haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, so allgemein auch aufmerksam darauf gemacht, dass einfach eine bewusste Social-Media-Nutzung wichtig ist und das unterstreicht auch einfach nochmal dieses Thema Zusammenhang von oder zwischen Selbstbild und Social Media, weil es einfach mhm. häufig dazu kommt, dass man sich mit idealisierten Körpern auf Social Media vergleicht und indem man sich viel mit Körpern vergleicht, die idealisiert sind, die vielleicht bearbeitet sind, die retuschiert sind, wo Filter drauf sind. Und das ist ja wirklich so, dass das ja nicht nur einmal vielleicht vorkommt, sondern vielleicht weniger als so in den letzten drei, vier, fünf Jahren. Aber immer noch viel, viel mehr. Und wenn man sich ständig damit vergleicht, kommt es natürlich auch dazu, dass man seinen Körper negativer bewertet und sich mit anscheinlichen perfekten Standards vergleicht und denkt, dass dieses eine oder ganzen, diese ganzen Bilder, die man da sieht und diese Körper, die da so idealisiert dargestellt werden, der Norm entsprechen. Also auch nochmal einfach so als Aufruf, Social Media wirklich bewusst zu nutzen und da so eine so einen Abstand wieder zu gewinnen und zu differenzieren. Das, was man sieht, ist dargestellt und im schlimmsten Fall retuschiert und bearbeitet und verschönert mit den verschiedensten Tools und künstlicher Int Intelligenz und was es nicht alles noch so gibt, um Bilder zu bearbeiten, so wie der in ganz großen Anführungszeichen Idealkörper aussieht. Ja. Also das noch einfach nochmal dazu. Da gibt es ganz viele Studien zu, dass häufig einfach ein ungesundes Körperbild auch mit einer hohen Nutzung von Social Media einhergeht.
1: Und das ist halt Feuer mit Feuer bekämpfen, so ungefähr.
0: Ja, total. Ne? Weil das ist auch einfach ein Teufelskreis. Du bist auf Social Media, vielleicht fühlst du dich auch schlecht. Fangen wir da vielleicht an, du fühlst dich schlecht. Und vielleicht ist auch Social Media so eine Art Vermeidungs- Bewältigungsmodus, so eine okay. Art Realitätsflucht. Ja, und dann bist du da in deiner Social-Media-Welt und dann siehst du da Leute und Menschen und schöne Frauen und schöne Männer und alles ist schön und du denkst dir, ja, so sehe ich nicht aus. Und eigentlich bist du ja vielleicht dorthin geflohen, weil du mit dem Hier und Jetzt unzufrieden bist und dann vergleichst du dich natürlich, klar, ne, wir haben schon über den Fokus gesprochen, genau mit solchen Menschen, die nach deinem Ermessen und nach deiner Meinung nach eben toll aussehen und die deinem Ideal entsprechen. Und was passiert, du fühlst dich noch schlechter, weil du strebst etwas nach, erstens, erstens, was überhaupt gar nicht realistisch zu erreichen ist, weil es nicht der Realität entspricht, weil es einfach bearbeitet ist. Und Deswegen wirst du es niemals erreichen, was ja dann zu einer Unzufriedenheit führt. Und auch der Weg dorthin zu versuchen, es zu erreichen, wird ja schon zu einer Unzufriedenheit führen, weil es ja so unrealistisch ist. Aber du bist so davon überzeugt, dass es realistisch ist, weil es ja das ist, was man sieht. Und das fällt natürlich dem Gehirn auch schwer, das irgendwie zu differenzieren, gerade wenn man in einer so großen Unzufriedenheit drin ist. Ja, und dann bist du wieder weg aus dieser Social-Media-Bubble, aus, aus dieser Realitätsferne aus deinem Zufluchtsort, nenne ich ihn jetzt einfach mal, und im Hier und Jetzt, und dann bist du wieder mit dem Hier und Jetzt konfrontiert. Und natürlich bist du dann noch unzufriedener. Und was passiert dann, dass du wieder weg möchtest und wieder versuchst, irgendwie aus der Realität zu entfliehen. Und dann landest du wieder auf Social Media. Und das ist einfach ein Teufelskreis. Und diesen Teufelskreis gilt es zu verlassen. Und das, ja. glaube ich, schafft man, indem man, anfängt, sich bewusst darüber zu werden, dass Social Media, und das predigen wir schon seit Anfang unseres Podcasts, also schon seit immer, dass Social Media nicht immer der Realität ent entspricht. Und dass Social Media bewusst konsumiert werden sollte. Für euch. Ne? Wir, wir, wir wollen da euch auch nicht ärgern. Wir meinen es ja nur gut mit euch.
1: Nö, ich will euch ärgern. <lacht> <Spaß>. <lacht> 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 ähm, ja, aber das ist äh, auch einfach, das ist, unterstreicht auch nochmal das, was du zu Beginn gesagt hast, ein realistischer, auch ein realistisches Körperbild. Weil auch hier, man kann ja. ja Ziele haben, man kann ja auch Social Media nutzen, man kann ja auch andere Körper schön finden oder als Motivation sehen. Aber man muss sich von dem Gedanken lösen, eins zu eins genauso sein zu wollen oder sich schlecht zu fühlen, weil man nicht genauso ist.
0: Ja, und das also ist auch ich ein hab ganz das, guter ja, selbst,
1: Tipp. Ja, selbst selbst dieses, selbst wenn ich jetzt ein Foto mache, heute Morgen vom Spiegel nach dem app -Workout. Leute, ich sitze gerade auf meiner Couch, nachdem ich Mittag gegessen habe und einen Cappuccino intake habe. Ihr glaubt ja wohl selber nicht, dass ich noch genauso aussehe. Und stellt euch mal vor, ihr seht dieses Foto und fühlt euch schlecht, weil ihr gerade in der Position seid, wo ich jetzt hier auf der Couch gammel. Das macht doch überhaupt kein... Also, das ist ein ja, und Moment. Das,
0: ja, das ja, ist ja, eine genau. Momentaufnahme und das ist kontextlos. Und da haben wir auch schon mal eine Podcast-Folge drüber ähm, gemacht. Das ist halt einfach so, dass ihr seht das, dieses Bild total aus dem Kontext gerissen. Weil ihr seht einfach nur das Bild. Ihr wisst nicht, dass Selena gerade einen App-Workout gemacht hat. Vielleicht hat sie es da vorher gezeigt. Ja, okay, mhm. dann ist es nicht ganz so kontextlos. Aber vielleicht ist diese Story davor, wo sie gezeigt hat, dass sie dieses Workout gemacht hat, auch schon eine Stunde her. Und dann guckt ihr dieses Bild an. Und dann ist es wieder kontextlos. Ihr seht einfach nur dieses Bild. Und das ist immer so mit Bildern auf Social Media. Es ist kontextlos. Ja, und, und selbst und deswegen das und dann
1: und dann sieht manchmal jemand ein Foto von selbst Pamela Reif. Guck dir mal eine Pamela Reif an. Junge, die Frau macht seit zehn Jahren jede Woche fünf bis sechs Mal die Woche Sport. Mhm. Machst du das? Nee. Ja. Wieso fühlst du dich dann schlecht? Genau. Das, das ist es nämlich. Klar, ich meine, wenn 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 dann auch wieder fragen, wenn du dich schlecht fühlst. Klar, aber dann auch hier wieder mit dem mit dem Akzeptieren. Könntest du seit zehn Jahren fünf Mal die Woche Sport machen? Ja. Vielleicht ist die Frage mit Ja zu beantworten. Guck dir mal deine Bildschirmzeit an jeden Tag. Ja, könntest du? Ja, hast du es gemacht? Nee, ja, dann hör auf rumzuheulen, dann mach's halt ab morgen. Aber fühl dich doch eben jetzt nicht deswegen schlecht, weil ich meine, du bist die einzige Person, die was ändern kann. Und wenn du dich schlecht fühlst und runtersaust und dann vielleicht noch Frustessen betreibst und dich dann abends auf die Couch pflanzt und gar nichts mehr machst, dann wirst du dich in deinem, in deinem Selbstmitleid noch ertrinken, so. Ja, deswegen
0: einfach Akzeptanz ist ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Punkt. Zu sagen, okay, ich bin im Hier und Jetzt ist. und es ist wie es ist und ich bin unzufrieden und daran erstmal zu arbeiten, das zu akzeptieren, weil dazu gehört auch ganz viel Mut und sich selbst einzugestehen, dass es gerade so ist und vielleicht hast du es auch schon versucht und versucht und versucht und bist immer wieder an den gleichen Punkt zurückgekommen oder vielleicht auch an einen anderen Punkt zurückgekommen, ne? weil du hast es ja schon mal versucht und dann konntest du aber irgendwie deine neue Routine nicht richtig etablieren und trotz alledem, alles beginnt mit der Akzeptanz, dass die Realität gerade die Realität ist. Und was der nächste Punkt ist, ist sich ein realistisches Ziel zu setzen. Nach deinen individuellen Bedürfnissen, nach deinen Fähigkeiten, nach deinem Alltag weil es bringt nichts, zu sagen, bleiben wir bei diesem Thema, ich möchte abnehmen. Und dann fängst du mit irgendwelchen extremen Diäten an oder übermäßigem Training an, weil das führt natürlich wieder zu ungesunden Verhaltensweisen und zu einem ungesunden Körperbild. Sondern realistische Ziele zu setzen. Okay, ich habe in den letzten zehn Jahren nicht wie Pamela Reif fünf bis sechs Mal die Woche Sport gemacht. Ich habe das ungefähr dreimal versucht irgendwie zu etablieren, aber es hat nicht funktioniert, dann ist es ja offensichtlich nichts, was du wieder versuchen solltest in deinen Alltag zu integrieren, wenn du schon dreimal daran gescheitert bist, fünf bis sechs Mal die Woche Sport zu machen. Das wäre eher die Art und Weise, sich selbst zu ärgern, sondern realistisch mit sich zu sein. Hey, das ist vielleicht das, wo ich hinkommen möchte. Aber da darf man auch erstmal hinkommen. Deswegen vielleicht dann zu sagen, ich fange mal an mit, Einmal die Woche Sport oder zweimal die Woche Sport. Je nachdem. Zweimal die Woche Sport für 45 Minuten oder 30 Minuten oder 20 Minuten. Selbst wenn du mit 10 Minuten anfängst, ist das immer noch mehr als vorher. Also nehmen wir mal 20 Minuten Sport zweimal die Woche zu Hause mit Pamela Reif, weil wir gerade über sie gesprochen haben, in im Wohnzimmer, mit deiner Sportmatte, in den und den Sportklamotten. Dadurch werden deine Ziele realistischer. Also die Art und Weise, dein Ziel zu erreichen, wird realistischer. Und deswegen ist die Zielerreichung dann auch realistischer. Ich sage das in meinem Coaching, ich teile es heute mit euch. Alles, was ihr erreichen möchtet, steht und fällt mit der Zielformulierung. Es ist einfach so.
1: Ja. Ist auch so. Als ich angefangen habe, abzunehmen, habe ich nicht gesagt, ich will jetzt 20 Kilo abnehmen, sondern ich habe gesagt, ich fühle mich unwohl, weil ich zugenommen habe. Was, ich habe mir angeguckt, woran es liegt. Ah, okay, ich habe mich ungesund ernährt, ich habe keinen Sport gemacht. Gut, ab morgen werde ich das einfach ändern. Und da werde ich nicht ab morgen, da war ich nicht am nächsten Tag die Lena, wie ich heute bin. Da war ich einen ganz kleinen Teil davon. Und dann habe ich mich nach und nach daran gearbeitet. Ja, das und ist, das glaube vergessen, glaube
0: ich, viele. Ja.
1: Und das ist auch was, was wir ja auch im Retreat besprechen werden. Falls ähm, es da noch Plätze geben wird, dann werden wir euch den Link. Falls ihr jetzt wirklich merkt, ey, das sind wirklich alles Themen, die mich mm. krass beschäftigen, ja, ich kann zu allem Ja und Amen sagen und ich will da wirklich was dran verändern, weil ihr seid am Ende auch die, die im Leben entscheiden, was sie tun, was sie nicht tun, wie sie auftreten, wie, wie das Datingleben ist, wie das Sportleben ist, wie die Uni, Schule, Job, alles, alles steht und fällt mit euch und diese täglichen Routinen, denken, atmen, trinken, schlafen, essen, bewegen, das muss einfach sich leicht anfühlen und gut anfühlen. Und wenn ihr jetzt das Gefühl habt, ihr wollt Diätverhalten ablegen, an eurem Selbstwert arbeiten, an eurer Selbstwahrnehmung, dann könnt ihr jetzt auf den Link klicken, falls es noch Plätze gibt, weil wir hatten das ja dann schon jetzt, ähm, vor zwei Tagen, ähm, hatten wir ja schon den Zoom-Call da, weil es ja immer nur ein paar Plätze gibt, hm. dass da wirklich nur die Mädels eine Chance haben, die sich auch wirklich ernsthaft dafür interessieren, aber sollte aus irgendeinem Grund da noch ein, zwei Plätze übrig sein, dann findet ihr jetzt den Link in der Infobox, ansonsten findet ihr da einen Link, wo ihr euch in die Warteliste fürs nächste Retreat eintragen könnt, aber das sind wirklich alles Sachen, wie du jetzt schon gesagt hast, Dinge, also eigentlich ist der wichtigste Schritt, alles zu akzeptieren und dann anzufangen, Ziele zu setzen, realistisch, und dann zu gucken, wie man da step für step einfach drankommt. Ja. Und das vielleicht auch mit, mit Sport ähm, und Bewegung. Ähm, wir haben ja da letztes Mal schon drüber gesprochen, wie man dagegen quasi eine, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, depressive Stimmung, beziehungsweise... Eine depressive Verstimmung. Verstimmung, genau. Ja. Wie man da dagegen arbeiten kann. Und da haben wir festgestellt, dass dann natürlich regelmäßige Bewegung, vor allem beim Tageslicht, hilft, weil einfach Endo Endorphine freigesetzt werden, also unsere Glückshormone. Und damit fühlen wir uns natürlich gut. Und das ist auch, weshalb ist es ist so wichtig, ähm, egal ob man sich gut fühlt oder nicht gut fühlt, es trägt auch dazu bei, wirklich, nah, mit, mit also es ist mit Studien belegt, dass dazu das Sport dazu beiträgt, einen positive eine positive Körperwahrnehmung beziehungsweise ja doch einen, einen positiven Selbstwert ähm, zu erreichen und mehr Zufriedenheit zu schaffen weil eben Sport ähm, ja einfach auf den Hormonhaushalt auf die Ausschüttung von Glückshormonen eine positive ähm, Eigenschaft hat also nachweislich verbessert Sport die Selbstwahrnehmung mhm. ja klar. und das natürlich nicht nur, weil man damit vielleicht auch körperliche Ziele erreicht und sich dann da auch wohlfühlt, sondern wirklich in dem Moment. Und das weiß auch jeder, der mal Sport gemacht hat ähm, und sich dazu, ich sage jetzt mal, überwunden hat. Du weißt, wie du dich danach fühlst.
0: Hm. Ja, wenn man mal überlegt, wie oft hatte ich keinen Bock auf Sport und wie oft hatte ich nach dem Sport, nachdem ich es dann doch gemacht habe, immer noch schlechte Laune und keinen Bock? Ja, Wahrscheinlich null Mal. <lacht> Ja.
1: ja. Ist ja so. Ja. Du denkst nie nach nem, nach Dingen, die dir wirklich gut tun, denkst du nie, ah, das war scheiße. ja Aber nach Dingen, die, sich, die dir nicht gut tun, denkst du danach, Beispiel mit dem kompletten food tag du hast keinen Fastfood-Tag und einen Gammeltag auf der Couch und denkst dir abends, du fühlst dich richtig geil.
0: Mhm. Wird
1: nicht passieren, sage ich ja. euch ehrlich, ja. wird nicht passieren.
0: Was dazu vielleicht auch passt, neben Sport oder Bewegung und das Körpergefühl zu stärken, ist auch das Selbstgespräch. Ne? Wie spreche ich mit mir, wie gehe ich mit mir selber um? Da haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Und das auch vielleicht noch mal als Tipp. Uh -huh. Wie kann man sich vom, auch direkt von innen nach innen etwas Gutes tun? Weil wir vergessen auch häufig, wie viel wir mit uns selber sprechen, wie viel wir mit uns selber in Interaktion sind und in Aktion sind. Also quasi, seitdem wir auf der Welt sind, bis jetzt jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde. Ja. Und wir gehen viel zu oft, viel zu streng mit uns um und viel zu hart ins Gericht. Und deswegen das auch nochmal als Reminder, einfach auf innere Dialoge zu achten und negative Gedanken erst auch mal zu identifizieren. Es geht nicht darum, direkt zu sagen, ja, okay, jeder negative Gedanke muss jetzt positiv werden. Nee, das ist wieder ein Extrem. Das geht dann schon in diese Richtung toxische Positivität. Da geht es gar nicht drum, sondern erstmal auch zu identifizieren, wie spreche ich eigentlich mit mir selber? Wie gehe ich mit mir selber um? Welche negativen Gedanken habe ich? Gibt es vielleicht auch so ein paar Floskeln, die ich immer und immer wieder zu mir sage? Zum Beispiel, boah, ich bin so dumm. Boah, war das dumm. Ne, das sind so Dinge, die kommen relativ oft vor und man vergisst total die Gewichtung
1: dessen. Ja, weil du bist halt, du bist einfach, was du denkst. Das ist so. Ja, Tatsache. Ist, das ist tatsächlich so,
0: ja. Und das ist wichtig. Nicht nur zu wissen, ja, ich bin, was ich denke,
1: sondern was denke ich überhaupt? Also was bin ich eigentlich, ne? Ja, ja. Was bin ich, als was identifiziere ich mich? wie fühle ich mich, wie nehme ich mich selbst wahr, das entscheidet dann am Ende auch wieder darum, wie du dich nach außen, darüber, wie du dich nach außen gibst, mhm. ne, auch ähm, deswegen zum Beispiel auch beim beim ähm, beim Sport, das ist jetzt nicht nur die Ausschüttung von Glückshormonen, es ist halt auch, du, du hast so ein anderes Gefühl mit deinem Körper, also wenn ich, ich sehe ja. echt häufig Leute auf Social Media, die machen kaum Sport und die sagen auch immer, ich, ich habe keine, ich connecte mich irgendwie nicht. Die haben auch keine Körperhaltung. Das siehst du auch, wenn du Leute im Gym siehst zum Beispiel, die nie Sport gemacht haben. Das mhm. sieht man ja jemandem an, dass man einfach auch dieses Körpergefühl, das Gefühl für den eigenen Körper nicht hat, weil man sich nicht bewegt. Ja. Das ist doch eigentlich total verrückt. Also nicht jeder, Aber muss weil man den Zugang Salza, gar nicht Salza
0: gefunden hat. Ha? Oder weil man den Zugang gar nicht gefunden hat.
1: Ja, genau, ne? Ich meine, du, du kannst auch sein, dass du 16, 17, 18 bist und deine Eltern konnten dich halt nicht zum Sport fahren und du musstest irgendwie nebenbei schon Kellnern, seit du 14 bist und das, ne, generell, nee, so meine ich
0: das gar nicht. Ich meinte, das eher auch so wieder in Richtung, man ist so sehr damit beschäftigt, die ganzen Dinge, die schlecht an einem sind, zu bewerten. Das ist ja auch schon ein schlechtes Körpergefühl zu haben, finde ich.
1: Ach so. Wenn man mhm. so gar
0: kein also so, ne, keinen Zugang einfach dazu zu haben, sich mit seinem Körper mal so richtig zu beschäftigen, weil man schon einfach wieder, weil man gar nicht dahin kommt, weil man sich direkt von den Dingen abhalten lässt, ein Körpergefühl aufzubauen, die man selber als so negativ bewertet und dann eben so stark gewichtet.
1: Ja, und ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ich merke das aber auch, ähm, auch erst, das irgendwas nicht stimmt, zum Beispiel mit meinem Körper, wenn ich den dann bewege. Also zum Beispiel, mhm. wenn du irgendwie, wenn ich irgendwas war, was habe ich letztens gemacht, ich glaube, ähm, irgendwie so für meine Hinte, für Schulterblatt quasi, also für den oberen Rücken, irgendwie so Rose oder sowas gemacht. Ähm, und dann habe ich so gemerkt, dass es das so geknackst hat und dann habe ich erst gemerkt, ah, da ist eine Verspannung, da muss ich mal irgendwie mit Wärme oder mit meiner Salbe oder bei der Massage oder Physio so, 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 so. Also ich, ich merke auch, dass seitdem ich da so bin, klar, es kann auch nur extrem werden, in so Hypochondrie und dass man immer bei allem guckt, aber ähm, mir fällt immer auf, wenn irgendwas nicht stimmt. Also mir fällt immer auf, wenn irgendwo ein Haar wächst, was da nie gewachsen ist, wenn irgendwo Mutter mal ist, was da nie Mutter malt hat. Mir fällt auf, wenn irgendwo ein Pickel ist oder ich verspannt bin, weil ich mich jeden Tag mit meinem Körper beschäftige. Und das hat auch was, mit, finde ich, mit Dankbarkeit und Wertschätzung zu tun. Selbstwertschätzung, weil du hast einen Körper geschenkt bekommen, nur dank diesem Körper kannst du Dinge anfassen, kannst du laufen, kannst du einkaufen gehen, kannst du dich mit Freunden treffen, kannst du an Weihnachten bei deiner Familie setzen, nur mit diesem Körper. Also wieso treffen wir so oft Entscheidungen gegen unseren Körper? Ich verstehe das nicht, das ist doch so undankbar. Und vor allem führt es dazu, dass du dein Leben qualitativ minderwertiger und vermutlich sogar kürzer lebst. Ja. Und wenn man jetzt mal überlegt, will man ein Leben leben, in dem man sich wohlfühlt, gesund, vital und fit und am besten so lang wie möglich oder willst du einfach nur ein kurzes Leben, wo du dich vielleicht auch nicht immer geil fühlst und klar ist es geil, immer Partywochenende zu machen, aber wenn du dich, wenn das dein High ist und alle anderen Tage fühlst du dich, sorry, ich nenne jetzt einfach mal den Dings beim Namen, hässlich und, und dick und unzufrieden und nichts wert und so, wenn du dich so fühlst, fünf Tage die Woche, das ist mhm. doch, sorry, da, da da scheiße ich auf den Abend, den ich im Club feiere und am nächsten Tag, voll cool, ich habe einen Kater, gestern war es so krass, oh mein Gott, ab morgen wieder kein Alkohol, auch kein Fastfood mehr. Und dann quält man sich wieder fünf Tage dadurch und dann fängt die Scheiße von vorne an. Ja, da muss man sich halt auch nicht wundern und deswegen Bewegung, gesunde Ernährung, keine Ahnung. Und wer das jetzt hört und denkt, die haben einen Stock im Arsch, dann ist dir auch nicht mehr zu helfen. Weil ja, darum geht es nicht, es geht geht's nicht überhaupt
0: nicht. Es eben. geht ja darum, das passt auch voll gut zu dem, was heute in meinem Selbstwert-Adventskalender steht.
1: Seinem was steht Körper, da? Ich habe ihn noch nicht geöffnet.
0: Ja, seinem Körper heute zu danken, dass er dich durchs Leben trägt. Ja. Und, das hat eine Followerin äh, mir geschrieben, und Leben schenkt. Weil sie ist gerade schwanger und das ist so. Er hält uns am Leben, ja. er trägt uns durch Le durchs Leben und er kann sogar neues Leben schenken. Also das ist ja sowas von krass. Und dass wir ständig damit beschäftigt sind, unseren Körper auf sein Äußeres zu reduzieren, das ist so schade. Weil er, ne, es ist einfach so, er, er trägt uns durchs Leben, er hält uns am Leben und er schenkt einfach neues Leben. Ja.
1: Ja, meine Schwester ist ja auch gerade schwanger.
0: Ja, und deswegen,
1: stimmt. Ja, das ist wirklich eigentlich so verrückt, wenn man darüber nachdenkt. Und wenn man sich dann überlegt, ähm, das ist ja wirklich nachweislich, ähm, zum Beispiel jetzt, meine Schwester ist gar nicht so in diesem Gesundheitsding, aber ihr Frauenarzt hat ihr dann auch ähm, Vitamine extra für die Schwangerschaft versch verschrieben und so. Und es sind Dinge wie zum Beispiel Omega-3, weil das für die Gehirnfunktion so wichtig ist, die wir ja auch nehmen sollen. Und mhm das ist so, es ist manchmal so offensichtlich, was dem Körper hilft, was die Gesundheit noch besser unterstützt und wenn ihr mal überlegt, eure Eltern ähm, hätten früher geraucht, jeden Tag getrunken und nur Scheiße gegessen, dann wärt ihr nicht so gesund, wie ihr jetzt wahrscheinlich seid. Und klar, die haben ja, vielleicht auch alles noch nicht perfekt gemacht und es gibt immer neue Studien und es wird immer. wir können uns immer noch mehr optimieren, klar, aber im Jetzt wissen wir ja alle schon, nach dieser Podcast-Folge wisst ihr, was ihr tun könnt, nicht nur um eure Gesundheit zu unterstützen, sondern ihr wisst auch, was ihr nicht tun solltet, dass ihr gar nicht erst in ein negatives Selbstbild kommt oder, oder, oder. Und ja. da liegt es halt wieder am Ende nur bei euch. Auch auf mentaler
0: Ebene, ne? Auch, weil du gerade über Schwangerschaft und Eltern gesprochen hast, mhm. auch negative Stimmung, Stress, das sind auch alles so Dinge, die Risikofaktoren in der Schwangerschaft darstellen und das sind nicht nur Risikofaktoren in der Schwangerschaft, sondern auch Risikofaktoren im,
1: in eurem Leben. Ja, ja Stress wirkt, wirkt sich halt so unterschiedlich aus. Also, ob das ja. jetzt ist mit, mit Schwitzen, mit Konzentrationsschwierigkeiten, Nervosität, ob das Schlafstörungen sind, ob das äh, wie bei mir Hunger mit der, der Periode beeinträchtigt
0: oder Periodenverlust. Ja. ja. Ja voll. Das ist auch noch was, was mir einfällt. Apropos ungesundes Körperbild. Ein ungesundes mhm. Körperbild geht mit übermäßigem Stress einher, äh, kann auch psychische Erkrankungen tatsächlich auch verursachen oder halt ähm, dazu führen, dass die aus ja. sich ausbilden, wie Depressionen zum Beispiel.
1: Ja, das ist richtig krass. Aber das ergibt ja auch wieder nur Sinn. Das ist oder ja Ängste. wirklich so. Klar, ja. wenn du den ganzen Tag dich drüber, darüber nachdenkst, was dich aufregt, das stresst dich. Mhm. Und zu viel Stress bedeutet, die Glückshormone werden unterdrückt. Zu viel Stress, zu viel Cortisol be bedeutet auch, dass... Schlechter Schlaf. Schlechter Schlaf, das stresst deinen Körper noch mehr, auch auf einer physischen Ebene. Irgendwann kannst du nicht mehr und dann kommst du zu so Sachen wie Depression, Burnout oder was auch immer. Das, mhm. Der Körper holt sich immer zurück, was er braucht und das Ding ist, und deswegen ist es auch so wichtig, jetzt ein Gefühl für seinen Körper zu bekommen, weil ihr jetzt dann darauf hört, das ist ja auch so, ich habe mal gesagt, ich habe mal eine Zeit lang gesagt, so, boah, ich weiß nicht, so auch so Leute, die ich kenne, die so diesen Whole Food und Plant Based Lifestyle haben und so mit Pilates sind für mich jetzt, ich komme ja aus, ihr wisst, vom Land und so und ich war immer so, die sind so für mich so ein bisschen so Mimosen und die sind ständig, haben die das und sagen das ab und sagen Energielevel und so. Ja, jetzt wo ich selber in dem Ding drin bin, hat es nichts mit Mimose zu tun, sondern es liegt einfach daran, dass du gelernt hast, indem du dankbar mit deinem Körper an, umgehst und dich bewegst, dich aber auch mal nicht bewegt, genug schläfst, die Dinge priorisierst, dass du halt krass gelernt hast, die Zeichen deines Körpers, im Jetzt wahrzunehmen und demnach zu handeln. Und wenn man das kann, weil wir differenzieren uns, wir distanzieren uns so stark von unserem eigenen Körper.
0: Mhm.
1: Wir distanzieren uns von uns indem, also da können wir ja auch noch mal eine Folge zu machen, welche Faktoren dazu führen oder welche Habits oder Dings dazu führen, dass wir uns distanzieren und wie man vielleicht wieder so connectet. Aber ich finde halt, indem man lernt, wie funktioniert der Hunger? Ne, sein ist ein Hungergefühl. Was, mhm. wie, wie, wie beeinflusse ich meine persönliche mentale Gesundheit, weil jeder hat natürlich andere Dinge schon erlebt oder einen anderen Glaubenssätze und so weiter, das, da bist ja du, der Profi. Mhm. Aber wie, wie schaffe ich es, meine körperliche und mentale Gesundheit jetzt zu unterstützen und jetzt darauf zu hören, das ist, glaube ich, sowas, wenn du das gelernt hast oder da hinterher bist, das priorisierst, dann kannst du nur gewinnen. Auf jeden Fall.
0: Wenn man mit seinem Körper arbeitet und mit seinem Gehirn und seiner Psyche arbeitet und aufhört gegen... Ja, Körper
1: und Geist sind ein Team. Wenn einer aufgibt, ja. haben beide verloren. Ja. Das ist so. Total, auf jeden Fall. Das waren doch schöne Schlussworte, oder?
0: Ja, finde ich auch. Sehr schöne Schlussworte sogar.
1: Ach man, es hat mir wieder richtig viel Spaß gemacht. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass wir uns voll lang nicht gehört haben. Aber ich glaube, das liegt daran, weil wir die letzten Tage verhältnismäßig weniger geschrieben haben.
0: Ja, weil wir einfach busy waren. Aber es ist okay. Ne? Das gehört auch dazu. Das akzeptieren wir. Und wir können gucken, was wollen wir machen? Wie, wie, wo können wir daran arbeiten? Wollen wir daran arbeiten? Wollen wir nicht daran arbeiten? Wir wollen natürlich daran nee, arbeiten. Nee, wollen wir nicht aber ähm, ja heute hören wir uns dafür umso mehr jetzt im Podcast später in unserem Call ich freue mich schon unfassbar drauf bin voll gespannt auf die ganzen Gesichter die wir sehen werden und ähm, ich freue mich auch ich freue mich auch schon so, so unfassbar auf dieses Retreat ne das wird so geil wenn ihr wisst das... wie nah dieses Retreat
1: schon ist ja Mann. also das wird einfach nur crazy ich freue mich auch auf die ganzen Girls und da gemeinsam mit den Mädels an ihren Zielen zu arbeiten, die zu unterstützen und man hat es auch die letzten Retreats einfach so krass gemerkt, wie die da so wirklich, die eine ähm, die eine Maus hat es ja auch gesagt, ähm, beseelt ist sie da rausgegangen, wo ich mir dachte, ja, das mm. trifft so sehr, weil selbst wir als aktiver Part, die Input geben, sind beseelt da rausgegangen. Ja, <lacht> voll. Naja,
0: Alrighty. Gut, wir Leute, wünschen dann. euch einen schönen Freitag, einen schönen 8. Dezember. Wir hoffen, das war was Schönes in eurem Türchen. Falls ihr eine Stunde habt. Ja,
1: und ich wünsche uns eine 5-Sterne-Bewertung.
0: Die wünsche und ich von jeder Person, auch. die hier
1: zuhört. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Sehen uns irgendwann, irgendwo, irgendwie. Und ja. Das war's von uns für diese Woche. Ciao,
0: tschüss.